0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Ingela Nets, som är rektor till professionen, men just nu jobbar dels som utredare på en kommunal utbildningsförvaltning och dels som lärare på en fortbildningskurs för rektorer på Uppsala universitet. Och så är det Per Kornhall, hej Per!
1: Hej Ingela.
0: Per som är oberoende tyckare, författare och ordförande för Sveriges Läromedelsförfattares förbund. Och så har vi ju i varje program, nästan i varje program, en eller flera gäster med oss. Och idag gästat vi av en person som trots ett extremt pressat arbetsschema just nu har tagit sig tid för oss, vilket vi är väldigt glada för. Det här är en person som är utbildad jurist. Det har hon garanterat nytta av i sitt nuvarande jobb också. Hon gillar basket, hon gillar latin och hon har suttit i regeringen sedan 2016. Varmt välkommen utbildningsminister Anna Ekström.
2: Tack så mycket.
0: Min 19-åriga dotter och hennes kompisar. De, så här i slutet på året så, så börjar man ju summera. Och någon av dem hade just summerat så här årets mest lyssnade. Och i vanliga fall så brukar det ju vara liksom, ett gäng artister på Spotify. I år toppas den där listan av Anders Tegnell och Stefan Löfven med Anna Ekström som god tre. Du har verkligen det här året um, blivit ett, ett, en, en röst och ett ansikte och ett namn även för eleverna i svensk skola. Hur känns ja. det?
2: Ja, men, så, så är det nog. Jag minns ju att den, nu ska vi se, jag tror det var den 12 mars, sen, ja, vid halv åtta tiden så höll jag en präst Kom, eller en pressträff där jag berättade att regeringen satt, att vi satt igång med ett stort arbete för att möjliggöra att stänga skolor i Sverige. Ett regelverk som tidigare inte hade funnits. Och som vi faktiskt tog fram på typ tre dagar. Och fortfarande än idag använder hela tiden och som används väldigt mycket ute i skolorna. Men då meddelade jag dels att vi tog fram det regelverket men också att vi inte ville stänga skolor. Framförallt inte förskolor och grundskolor. Och jag talade om skälen för det också. Och då var det faktiskt en govän till mig som har en 14-årig son som kom ner och sa Farsan, stäng, byt kanal, jag måste kolla om, och ville titta på den här pressträffen då. Då blev han grymt besviken att vi inte stängde grundskolorna. Men det är alldeles sant, det är väldigt, väldigt många som har varit väldigt beroende och det har varit en en otroligt tung tid för många i Sverige, men faktiskt också för mig, eftersom jag har fått sitta och fatta, eller jag har fått fatta beslut som är nästan omöjliga att fatta.
1: Mm. Men som måste mm. Jag tror vi, vi, vi tänkte så här, att vi, vi kommer att komma in på det med lite några sådana här covid-frågeställningar, men vi vill börja en andra ända. Men, men först vill jag börja med att, med att smöra för dig ännu mer. Eh, och, och det är det att det finns en annan dimension i det här, inte bara barn och unga som har blivit vana vid att höra din röst. Det, är också, det finns ett annat tilltal från professionen när man pratar om, om din, dig som utbildningsminister jämfört med många tidigare. Alltså man kunde ju tidigare höra någon säga att ja, han och han sa det och det om en minister. Men när man pratar om dig säger man ofta, påfallande ofta så som Anna sa. Alltså att du, du ligger lite närmare tror jag professionen än, än, än många utbildningsminister har gjort. Det vill jag bara ge dig cred för. Jag tycker det är påfallande att det är på det viset. Håller du med Ingela?
0: Ja, men jag håller absolut med uh, och jag tänker att en, en, vi, vi pratade om det innan, innan Anna kom in i vårt samtal här idag, att, att vi, det här med skoltwitter och sådär. Och, och långt innan jag var så engagerad där som jag är nu så, så var ju du Anna en av få ministrar och redan innan du blev minister uh, en person som, som, som verkligen har en, en liksom personlig ton i sociala medier. Och jag tror att det, det bidrar nog till det här att, att det är många som känner att de, man liksom tycker att man känner dig lite grann.
2: Fast det är rätt stor skillnad med nu och förr tycker jag ändå. Så länge jag var på skolverket så hade jag ju en helt annan möjlighet. Det var mycket färre följare. Det var, inte samma, det var absolut inte samma hetskaton ton heller. Den hetska tonen, har jag egentligen inga problem med. Men den gör det mycket svårare att svara på Twitter. Det är mycket lättare att svara när det var som det var förr. Ett mer kollegialt samtal, kollegor emellan. Men absolut. Jag, jag sköter ju Twitterkontot helt själv. Jag har inte ens lämnat bort koordinaterna till det till någon medarbetare. Så att, men å andra sidan så hinner jag ju liksom inte svara. Och jag ser inte allt som skrivs eller Det går inte när man, när man med det här tempot som är för mig. Jag har haft väldigt stor nytta av det Särskilt när jag var på Skolverket så var det ju, Jag kommer ihåg att någon gång så Var det någon som frågade mig hur jag såg på skoltwitter Och då svarade jag att jag såg det på det som, en, 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 som kaffeautomaten i ett fikarum Man går förbi, tar en kopp kaffe Snackar lite med kollegorna Och sen går man vidare och jobbar Den finns där hela tiden Man kan liksom öppna den och kolla vad som händer Höra lite skvaller och få lite frågor Och få lite skäll och lite medhåll men man, eh, går man vägen runt och inte hittar in till den där kaff, kaffautomaten så vet man ju inte vad som händer där heller så det var kul liknande tycker
1: jag själv. Men det kräver ju otrolig balansgång det här att hålla igång eh, så att säga, sociala medier också och samtidigt alla krav på dig som minister och och där är det väldigt tydligt. Det är väl också en sak som jag tycker att du är skicklig på. Det är flera naturligtvis och flera andra offentliga personer som är det. Men, men just att du kan upprätthålla att man kan föra en kvasi-privat diskussion som man inte svarar på de politiska frågeställningarna eller på krav på dig som minister. Samtidigt som du, ja det måste du sköta i andra forum och sånt. Det är inte helt lätt det där, men, men det är ju beundransvärt att kunna göra det. Alltså, hur är det att minister? Jag vet att jag tror att jag frågade det ungefär som förra gången också. Egentligen så här är det så att inför den här gången, för det är faktiskt andra gången du är med i podden, men första gången Ingela är med. Vad är det som är drivkraften och vad, hur, hur hanterar man förhållandet mellan, mellan det stora ansvaret, möjligheten att påverka? Vad är drivkraften och vad är... Vad är...
2: Nej men, för mig var det ganska enkelt. Jag hade ett perfekt liv. Jag hade varit på Skolverket i fem år. Vi hade, jag, jag tyckte att vi var liksom, det vi gjorde blev mer och mer rätt. Jag hade en chefsgrupp som... Det hade jag hela tiden på Skolverket, men jag hade en... en ja, ursäkta mig, klingade det till... Nej, men jag, mitt liv var som det skulle. Allt var lugn och ro. Alla bitarna hade fullt på plats. Eh, faktum var att vi hade ett ledningsgruppsmöte och gick igenom sista pusselbiten i en stor omorganisation som vi gjorde. Och så ringer Stefan Löfven. Och eh, jag får den här frågan. Och jag hade ju fått frågan tidigare av eh, Fredrik Reinfeldt om jag ville bli minister i en borgerlig regering och, och tackat nej. Och det som gjorde att jag sa ja var ju att jag... Eh, jag kände att eh, jag hade blivit mer och mer övertygad om att eh, styrningen av den svenska skolan må, eh, är inte, den är en, leder mot en bristande likvärdighet som slår mot jämlikheten men också slår mot kunskapsresultaten. Och att det är en fråga som måste tas i. Och jag tänkte att jag skulle kunna ta i den frågan och jag visste att jag skulle... Att det skulle bli väldigt svårt, både när det gäller det parlamentariska läget och när det gäller att det finns här på det här området väldigt starka intressen. Men jag tänkte att jag borde ha de förutsättningarna, så att då säger jag ja. Det var den frågan som gjorde att jag ville ta på mig det här stora, stora ansvaret.
1: Och sen har ni ju dragit igång, nu ska vi säga att det ena är, ni har ju också en historia men. Det fanns ju kommunaliseringsutredning, det fanns OECDs utredning, det fanns skolkommissionen som, som Fridolin drog igång och så vidare och så vidare. Och sen, men sen har ju du, eller ni verkligen lagt upp som en liten bombematta av, av extrem eller stora, tunga utredningar, eller hur? Och vad är tanken? så att Vi har likvärdighetsutredning, vi har gymnasieutredning, betygsutredning. Sen har vi den här frågan med statligt huvudmannaskap, men det kan vi komma tillbaka till. Men, men de här utredningarna som är igång, det är tunga, stora utredningar. Några av dem är just nu på remiss och så. Var landar vi?
2: Ja, min tanke är att den, den svenska skolan har under många års politiska diskussioner handlat väldigt mycket om vad som händer i... Alltså om, Eh, rätt mycket symbolfrågor och rätt mycket sånt som egentligen är sånt som, en, som lärarna ska bestämma över. Och det är väldigt tacksamt. Tar man upp den typen av frågor då blir det debatt, det blir debattprogram, det blir ett automat, man får liksom vara med i, i tv och radio hela tiden. Eh, Medan de här stora systemfrågorna, de är ju inte lika. De leder inte till att, man, att, att, det, blir de här, att det blir det här så att säga, snabba nyhets eh, Tempot i utbildningspolitiken. Å andra sidan är jag helt övertygad om att det är det som svensk skola behöver. är, är faktiskt inte bara att man putsar på, att man byter en, en trasig fönsterruta eller målar om en vindskiva som har blivit lite flagig. Utan det som behövs är faktiskt stambyten. Man behöver byta ut, man behöver göra ordentliga renoveringar, inte bara putsa på fasaden. Och därför så har jag ju satt igång med de här stora utredningarna och jag vill också säga att en hel del av de här utredningarna startades under Gustavs tid som utbildningsminister. Så det här är verkligen ett teamwork. Och jag har också tänkt som så att när det gäller de här stora systemfrågorna så är det ska vi till exempel stärka likvärdigheten då handlar det om ersättningssystemet som finns i Åstrands utredning. Det handlar om Antagning och urval som finns i Åstrands utredning. Det handlar också om de här stora tillträdesreglerna som finns i Stjärnqvist Betygsfrågorna som vi har i Tolins utredning. Och, det handla, och sen handlar det förstås om, om vinsterna också. Men, men de har vi ju, där, där kommer vi ju inte att lägga fram förslag under den här mandatperioden. Det har vi lovat och det ska vi hålla. Och det hade dessutom inte lett någon vart eftersom vi vet så väl hur riksdagsmajoriteten ser ut.
1: Vi ska, vi ska lämna vinsterna där ett litet tag. Vi har, vi har en liten kort kommentar om det eftersom vi pratade med, med Håkan Wiklander häromdagen eh, från idébuna Friskoders riksöbund. Så det är ganska intressant. Men, men det är ju så att ändå att väldigt, väldigt många av de här utredningarna pekar ju åt samma håll. Och det är också OECDs utredning pekar ju åt samma håll. Eh, men återigen, och det har vi säkert varit någon gång, hur kommer det sig att vi att trots att lära facken Peka med hela handen i den här riktningen, att skolledarna pekar i den här riktningen. OECD pekar i den riktningen som de här utredningarna lägger fram och så vidare och så vidare. och så vidare. Hittills i alla fall, för, för jag ska också säga att jag tycker det finns någon sorts skiftning i tonen nu på många håll. Så har det varit så himla svårt att nå fram i debatten. Alltså, vad, är, vad, är det som, vad är det som gör att man inte lyssnar på lärarna?
2: Nej, men jag skulle nästan vilja säga emot dig där Per. Jag tycker att skoldebatten ända fram till alldeles nyligen i väldigt stor utsträckning har handlat om andra saker. Det har handlat om kepsar i klassrummet och det har handlat om ord i läroplaner. Det, jag tycker att det har varit liksom en bubblande debatt kring likvärdighetsfrågorna som har blivit viktigare och viktigare. Och nu när de här utredningarna finns framme så tycker jag också att det är en väldigt intressant riktning som vi ser i den svenska skoldebatten. Det känns som att tiden är liksom lite mogen för att ta i likvärdighetsproblemen. Och det jag ser är ju att de förslag som Björn Åstrand har lagt fram, framförallt förslagen som handlar om att slopa köer som vi vet är väldigt segregerande. Och förslaget om att anpassa skolpengens storlek efter vilket ansvar olika huvudmän har. Det vill säga att ta hänsyn till att kommunen har ett större ansvar än vad de fristående skolorna har. Ja, de två förslagen har ju fått en väldigt, väldigt ett starkt, starkt stöd ifrån allt fler liberala röster i debatten. De stora ledarsidorna. Från början var det bara Expressen, nu är det också DN. Det är Hallandsposten, det är flera stora ledarsidor som verkligen betonar det här. Och jag tycker att vi börjar se återigen som en ny kraft i att vi, att, att vi skulle kunna få en samsyn på den politiska mitten. Och jag tycker det är väldigt hoppingivande och när jag tittar tillbaka på 1900-talet så ser jag ju att det, det, största polit, det största vi gjorde på skolans område på 1900-talet, det var ju den nioåriga sammanhållna grundskolan som var ett jätteprojekt och som ju var effekten av ett starkt samarbete mellan progressiva socialdemokrater och progressiva liberala krafter. Så att jag, jag är väldigt hoppfull. Jag är mer hoppfull än jag har på väldigt länge om att vi ska kunna flytta fram eh, att se till att regelverket kan bli bättre för att stärka likvärdigheten i skolan. Och med Björn Åstrands, eh, med det liksom grund som är lagd med Björn Åstrands förslag så tycker jag att jag känner större hoppen på mycket, mycket länge. För jag tror att vi är överens om att, att det, det, tonen är
0: lite annan nu och det har gått fort. Bara på några månader så har lärare slutat käbbla sinsemellan om katederfrågor och kapsar. Och istället liksom mangrant ställt sig i princip och, och, och riktat strålkastarna mot... Mot systemet på ett annat sätt. Är den här folkopinionen om vi nu kan kalla den så. Är det liksom din gula väggen. Din tolfte spelare du som är, gillar
2: sport och metaforer. På... <laughs> ja nej men det. Jag, jag tror ju att. Och, um, ja jag tycker. Eller snarare. Skulle, jag skulle inte säga att det är den tolfte spelaren. Jag skulle snarare säga att jag tycker att tiden är mogen. Och jag tycker att eh, det har kommit så många studier. Så mycket forskning, så mycket analyser och det är, det är ju faktiskt ganska många av de som är yngre opinionsbildare som själva har gått i svensk skola och som vet att idag är de stora problemen inte att det finns ett val mellan ett gammalt DDR-Sverige som några kallar det för och ett modernt skolsverige. Utan valet är ju om den svenska skolan ska, liksom om, om fokus ska vara på kunskap och bildning eller om det ska vara den, den nya debatten är ju mycket mycket mer sofistikerad än så Så att Nej men jag har väldigt gott hopp just nu Sen vet jag ju att det, det, det är Väldigt starka krafter Och det, är, det här är inga lätta frågor att tampas med Men Jag vädrar liksom Vårluft i den här frågan
1: jag tror att den historiska beskrivningen är ganska viktig som du gör att den svenska skolan byggdes inte av socialdemokratin, även om socialdemokratin satt vid makten utan det var, ju, det var ju i hög grad, precis som du beskriver, stora riksdagsmajoriteter bakom de avgörande besluten för svensk skola. Det var ett gemensamt projekt, det har aldrig varit ett liksom, ensidigt projekt. Det är viktigt för... för för borgerligt sinnade människor. Det tror jag att någonstans i bakhuvudet så vet man att det är så. Men det är viktigt med den historiska skrivningen faktiskt. Att det på det viset. Jag har ju roat mig lite grann med att läsa igenom några eller skumma igenom. Ni läser dem mycket mer noggrant med remissvaren på Åstrands utredning. Och det har ju varit jätteroligt faktiskt. Jag kan ju säga att de flesta, om vi bortser då ifrån de som har ekonomiska intressen som är negativa så är ju påfallande väldigt tredje som du beskriver. Det är ju väldigt, väldigt positiva. Man stödjer väldigt ofta de här centrala delarna. Eller många av de centrala delarna. Inte minst tycker jag, om jag ska göra reklam för att någon ska gå in på er, på hemsidan och leta reda på det. IFAU, det institutet för arbetsmarknadspolitiska och utbildningspolitiska utredningar, utvärderingar. Alltså de, det är ju ett mönster av klarhet och tydlighet också i deras remissvar. Och det är tydligt. om Konkurrensverket Säger jag tycker att det här ser bra ut? Och sen har vi naturligtvis de här facken och så vidare.
2: Elevorganisationerna.
1: Elevorganisationerna, lärarorganisationerna, mm. skolledarförbundet. Mm. Det är ju väldigt så många. Men sen finns det då, som är ju tydligt det som du beskriver, de som alltså man sätter sig in i diskussionerna och debatten så finns det påfallande många som landar i de här stöd för det här. Då. Men sen finns det ju då som jag skulle vilja fråga dig om. och det är, Jag kan ju säga att det som region Halland och stödjer eh, utredningen. Men jag kan se att Sveriges kommuner och regioner gör det inte. Och där vet jag ju att, att, en, att där var man ju inte alls på något vis enig. Utan här är det ju en polit, det är ett politiskt dokument. Det är ju inte ett dokument som jag ser det. Och det är därför jag vill fråga din kommentar om det. Jag ser ju inte det här som ett dokument skrivet utifrån hur kanske regioner och kommuner egentligen ser på det här utan som en mer som ett uttryck för de här partiernas partipolitik på riksnivå. Hur, hur, hur behandlar ni den typen av, hur behandlar ni remissvar för, mm. utifrån de här aspekterna?
2: Nej, men remissvar är viktiga och också SKRs remissvar är viktigt men det är också så att när man tittar på remissvaren så ser man att det finns ju stora, inte bara regioner utan också stora kommuner med en antingen blocköverskridande eller borgerlig majoritet som är positiva till Åstrands förslag. Så jag tycker att, men det är klart att SKRs remissyttrande har ju betydelse. Men då ska man också veta att, att SKRs remiss, precis som du säger Per, så föregicks ju det av, en, av, av skilda att, att, att det gick liksom politiska skiljelinjer emellan. Och det är samma sak också med Lasse Kärnqvists utredning att där var ju de stor, stora regioner till exempel var väldigt positiva till den och, och lite i kontrast då till SKRs yttrande vilket är ju väldigt intressant eftersom regionerna är ju inte, de är ju inte speciellt röda i Sverige idag som, som, som läget ser ut. Men det kanske är så att det ibland blir lite skillnad mellan ideologi och kommunal praktisk verksamhet. Så både,
1: jag, man får svara lite diplomatiskt då, ja. att båda är intressanta. Ja, och, och, och det är, var ju också intressant och den ser att, att Svenskt Näringsliv ställer sig bakom den. Vilket ja. då de så att säga tar näringslivets försörjnings, alltså försörjning av, av utbildning, som perspektiv, att de tog samhällsperspektivet istället för enskilda företags syn på det hela. Är intressant.
2: Men det, det, är alldeles, det, är, det är jätteintressant och det förvånar mig inte alls eftersom jag har ju träffat så många arbetsgivare som säger att kompetensförsörjning är deras absolut största problem och det som verkligen måste lösas. Men det som också är lite intressant är att nu med de här utredningarna framme så tycker jag att vi hamnar i ett sånt intressant läge där vi diskuterar, istället för att diskutera 100% A eller 100% B och så är vi ovänner om det och står och skriker åt varandra. Så ligger det ju faktiskt ett antal förslag på bordet som handlar om hur man kan förbättra dagens system. Och göra det på ett sådant sätt så att vi stärker kompetensförsörjningen istället för att bara bråka om vilket system som är bäst. Och det tilltalar mig. Jag gillar det där pragmatiska, praktiska, att man hittar vägar framåt. Så jag tycker att det ska bli så spännande att jobba nu med de här två utredningarna. Och se om det finns en möjlighet att få igenom förslagen i riksdagen. Det skulle vara väldigt, väldigt roligt.
0: Hur funkar det rent, rent praktiskt när, när, när du och din stab jobbar med de här utredningarna? Alltså bara Björn Åstrands utredning är ju på 1400 sidor eller något sånt där. Läser du allt? Eller har du någon annan som läser åt dig och sammanfattar? Hur funkar det? För jag menar du har också bara 24 timmar per dygn. Jag,
2: kan jag får väl avslöja det då att jag läser verkligen inte allt. Långt därifrån. Men... Jag har en hyggligt bra koll ändå och de viktiga sidorna har jag och läst. Och sen har jag ju medarbetare som är fruktansvärt bra på de här sakerna. Jag har eh, tre politiska kunniga som är ruggigt ruggigt insatta och som kan, kan liksom ner på detaljnivå. Jenny Larsson, Peter Ådahl och Mattias Samuelsson som är fruktom är otroligt kunniga på det här så jag känner mig jättetrygg med det underlag jag får, men jag erkänner jag läser inte allt.
0: Det hade inte varit mänskligt om du hade gjort mm. det Så det kändes ganska skönt faktiskt
1: Vi pratade som sagt med Håkan Wiklander Från de buna Jag ställde en fråga till honom Ser ni Anna Ekström som vän eller fiende? Vad tror du alltså, att han svarade? Var... Ja, vad tror du?
2: Mm, men Håkan svarade nog att de ser mig som vän det... ja. skulle jag bli förvånad över något annat
1: Ja, det gjorde de. Och de har ju ett annat perspektiv än... Alltså det är ju ett helt annat perspektiv. Vi, vi sa ju också det så här. Är det, är det inte era organisationer, era skolhuvudmän som den här reformen en gång skapades för? Och vad säger du om den frågan? Var det inte så? Var det inte egentligen det lilla förbundet som var tanken? Alltså inte det att de skulle vara små, utan just den typen av organisationsform?
2: Jo, men från början så var det ju så. Från början så... Det finns ju flera uttalanden från... Friskolereformens barndom som handlade om att man, att, det, att man riktade in sig på små ideella aktörer. Och jag är, jag är ju själv en varm förespråkare för att vi ska ha fristående skolor i Sverige. Jag tycker att det behövs i det svenska skollandskapet. Och jag har varit väldigt, väldigt noga under hela min tid med att se också till dem, så att säga, i den mån som fristående skolor eller kommunala skolor eh, bidrar med verksamhet som för svensk skola framåt så är det enbart av godo. De lärare, de rektorer och de huvudmän, som, alltså de som arbetar inom fristående skolor de gör ju jättestora insatser för svensk skola. Mitt problem har sällan varit själva skolorna utan mitt problem har ju varit att styrningen har varit inriktad på, på att, på att eh, belöna fel beteende, belöna konkurrens istället för samverkan. Och eh, där är jag ju fortfarande helt övertygad om att det går att göra framsteg också med, till exempel med Åstrand och Sjärnqvist som, som grund som, som kan bevara att vi har en möjlighet att välja skola i Sverige och bevara att vi har fristående skolor men eh, se till att vi kan ha ett system som, som styr mot kunskap och bildning.
1: Men där har ju, och då, vinstfrågan är ju levande om vi talade skoltwitter innan vinstfrågan är ju väldigt levande i sociala medier. Jag tänkte på, och det pratade jag med, med, med Håkan också, att Gustaf Fridolin skrev ju ett Facebook inlägg där han berättade hur han som minister mötte representanter för de här engelska akademiskolorna som ju är friskolor men som drivs på uppdrag. Då. Och där han beskriver hur han då frågade dem vad gör ni med pengar som blir över? Och det här, jag kan ju nämna för den som lyssnar att de här skolorna oftast pekas ut just som, som bevis på att det är bra med friskolor generellt i den svenska debatten alltså, och, och vinstdrivande friskolor inte minst. Och så. Timbro och andra har pekat på de här skolorna. Då tittar de på honom som att han var tokig. Och så säger de till honom att, att vad då blir det över? Våra elever behöver, behöver allt vi har. Ja men om det ska bli över så blir det liksom bra med liksom vinster Det vi är inga tjuvar sa de. Men vad för mig det väckte med det här, det är därför att jag, vi så många möten med internationella forskare möts av deras förvåning, vare sig de är tyskar eller amerikaner eller engelsmän, just över vinstmotivet. Nu vet jag att du inte kan säga någonting om politik och sånt. Men den här reaktionen från forskare utomlands ifrån när de förstår att vi tar bort pengar från eleverna i det svenska systemet. Känner du igen den? Ja,
2: men visst. Det, det är det som är... Det är det jag hela tiden återkommer till, att det som, det som särskiljer det svenska systemet från andra skolsystem det är inte enbart det sättet som vi har lagt upp vårt skolval på. Det finns länder där man har urval och antagningsregler som liknar våra. Det är inte enbart reglerna om hur, hur, hur man får, vilka regler som finns för etablering av fristående skolor. Där finns det liknande system. Det är inte enbart... Eh, att, fris, att, att vi har en skolpeng som eh, på, på ett eller annat sätt ändå följer med eleven. Det finns också i andra länder. Det är inte enbart att, att friskolor kan gå med vinst. Det finns också i andra länder. Det finns ju aktiebolagsskolor i andra länder. Det som är den svenska modellen gör den speciell. Det är att vi kombinerar de här fyra sakerna. Det är det som är det unika. Och det var ju den kombinationen som var liksom grunden till friskolereformen. Och som byggde väldigt mycket på den tidens ekonomiska teorier. Och det var vi som gjorde det och det var Chile som gjorde det. Och alla trodde att, att vi skulle få massor med efterföljare men ingen har följt efter oss och Chile har dragit tillbaka det. Så att det, för mig eh, så är det kombinationen av de här fyra. Och det är därför som jag tycker också att det är så intressant att se att man behöver inte fokusera på allt. Man behöver inte bita sig fast vid alla de här fyra komponenterna utan man kan faktiskt reformera systemet genom att, att uh, arbeta med dem uh, en, uh, bara en för sig också. Och därför så, det är därför jag är så glad över de här förslagen från Björn Åstrand om just urval och antagning och skolpengens konstruktion. För det ger oss en möjlighet att pragmatiskt arbeta med och stärka likvärdigheten utan att, uh, utan, uh, utan att riskera att uh, att, att, att det blir en höger-vänster-fråga. Utan vi kan göra det faktiskt till en fråga som förstås påverkas av höger-vänster och påverkas av vilken syn vi har på skolan. Men eh, vi kan göra det på ett pragmatiskt sätt som faktiskt kan förena partierna som finns i mitten av den svenska politiken. Jag hoppas ju verkligen att vi ska klara det.
0: Men går, kan, kan vi göra det pragmatiskt? Jag tänker på... på alltså det finns ju... Nu, nu har ju jag fram till alldeles nyligen själv jobbat i en av de här största koncernerna eh, som, som ofta får kläskott liksom, för den, det, det perspektivet. Att, att man, och, och där är ju argumentationen, fast, fast det är ju så många andra som också tar ut vinster och vi bråkar inte på dem som, som säljer skolmöbler eller som... som Säljer IT-tjänster till skolan till kommunala skolor och tar ut vinster naturligtvis. Men vi bråkar på de, de bolag som ägnar sig åt själva skolgörandet. Och, och man argumenterar också för att men även i kommuner är det naturligtvis så att inte inte hela pengen går rakt ut till eleverna. Den används till att bygga nya vägar och rondeller och vad det nu kan vara. Så, så att, hur. Det blir många frågor i en här, men, men jag är så nyfiken på det här med, med, med alltså lobbyismen och det man ofta argumenterar för, tycker jag, att, att de här friskolekoncernerna har stora muskler när det gäller sitt lobbyarbete. Går det att vara pragmatisk
2: i en sån kultur? Och hur, hur navigerar du i det? Men jag försöker ju vara pragmatisk och ideologisk som ni kanske märker, men jag inser ju också att om jag, om jag, ska, om jag säger att eller så här, i valet mellan att säga nej till alla pragmatiska förslag som kan göra skolan bättre här och nu för att Istället kämpa för en utopisk helt annorlunda skola. Jag menar där är jag pragmatiker. Jag säger hellre ja till förbättring, små förbättringar här och nu än till eh, eh, lysande förluster. Eh, jag tar hellre en liten, en, en, ett, ett litet framsteg med ett riksdagsbeslut än att jag går till riksdagen och får stryk och, och står och slår mig för bröstet och talar om hur duktiga jag är som ändå la fram det här förslaget. Sen har jag ju märkt det också, att jag har ju faktiskt förlorat stort i riksdagen under förra mandatperioden. Jag tog fram ett förslag om att gymnasieskolan, så skulle yrkesprogrammen bli högskoleförberedande som utgångspunkt. Och det var ett förslag som hade stöd från i princip hela samhället, där vi ändå blev neröstade. Det var, det var inte en rolig dag, det var inte en bra dag för svensk skola och det var inte en bra dag för mig. Jag hade mycket hellre tagit en liten vinsten, den där stora, eh, magnifika förlusten. Eh, jag vet ju då att jag kan, jag kan liksom peka på den här och säga, titta jag försökte ändå, men det har inte gjort svensk skola ett dugg bättre. Och jag vill, jag vill hellre ha en svensk skola som blir bättre.
0: Men finns det en tidsaspekt i det här också? Jag tänker att det, det gör det väl rimligen. För att du pratade i början om, om, om den här mandatperioden är inte aktuellt att prata om vinster till exempel. Men däremot... Pr
2: prata om det andra... går bra, men inte ja. ta fram förslag och inte ja. lägga dem i riksdagen, det har jag lovat. Men prata får jag göra.
0: Och betyder det då att de... de... Nu handlar det om att liksom bädda med förslag som kan gå igenom så att vi står i ett annat läge med svensk skola när det är val nästa gång och hoppas på att, 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 att befolkningen ger dig och er förtroende att fortsätta.
2: Ja, men som socialdemokrat så ser jag det på det viset. Men om jag vore, om jag vore vinstmotståndare så skulle jag ändå se min intresse på de här förslagen. För jag ser Björn Åstrands förslag och Lasse Kärnqvist förslag som fullt möjliga att kombinera med en senare lagstiftning om vinster. Men också fullt möjliga att inte kombinera med en senare förslag om vinster. Jag ser att de står på egna ben och att de ensamma kan göra svensk skola bättre och mer likvärdig.
1: Men Ingele hade ju egentligen en annan fråga också i det där. Det var nämligen hur hanterar man lobbyism som minister? För det är ändå så att en sida här i debatten har väldigt mycket mer pengar till sitt förfrågande. Att, att anställa olika former. Lobbyism är ju ett ord som kan ge en bild av att man bara uppträder. Men det finns ju i svensk forskning begreppet policyprofessionella som jag kanske tycker är ännu bättre. Alla de som på heltid jobbar med att försöka påverka dig.
2: Ja, nej men då. Eh, hittills så har de nog inte lyckats så bra i så fall. Och det kan ha att göra med att jag har min karriär bakom mig Jag behöver inte tänka på att jag ska hålla mig väl med någon Åt något håll Utan mitt uppdrag är ju till, till väljarna Och till det parti som jag tillhör Och jag, jag säger ju och driver de frågor som jag själv tror på mm. så, så för mig... mig ähm, och det var väl lite så jag tänkte också när Stefan Löfven ringde där i augusti 2016. Att eh, ja, eh, rimligt mänskligt att döma så blir det här det sista jag gör. Det sista avlönade jobb jag har. Eftersom jag eh, närmar mig pensionsåldern. Och eh, jag tror att det är bra just på den här posten, när man, att, att, att inte känna någon, någon som helst eh, behov av att eh, vara anställningsbar på någon ställe. För att man får nog vara beredd på att man blir lite impopulär.
1: Det är en det är väldigt spännande kommentar som du gör. Menar, det finns ju gott om exempel i svensk politik på, på det motsatta, tyvärr, de senaste åren. Alltså på hur man hoppar mellan olika jobb inom politik och näringsliv och de här korridorerna. Det finns ju väldigt väl beskrivet i svensk forskning också. Då. Så jag tycker att ditt svar är otroligt intressant egentligen. Hur skulle man kunna ta höjd i statsapparat för att statsråd skulle ha den här friheten eller den här positionen som du har och den inställningen?
2: Det har statsråd. Mm. Det har också de borgerliga politikerna. Eh, är, är man politiker så drivs man av en övertygelse. Eh, och den övertygelsen den ska man ta ansvar för att bygga sin politik på. Det är ett starkt ansvar för alla, för mig men också för alla. Och jag utgår i mitt dagliga arbete från att, 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 det, är, att det är det som gäller. Och jag jobbar ju jättemycket med politiker från alla möjliga olika partier. Och de jag samarbetar med ser jag som rakryggade, hederliga personer. Du. Det, det menar jag med allra djupaste allvar.
0: Mm. Det här är en, en återkommande fråga i, i den här podden som, som Per och jag också eh, inte alltid är helt ense kring. Eh, därför att det du beskriver är ju liksom en, en, tydlig, eh, en, en tydlig övertygelse om skolans syfte och att du på något vis i, i, ditt, i ditt uppdrag vill, vill driva Eh, driva de frågorna och jag har ju med bestämdhet hävdat att men det säger ju alla det säger ju eh, alltså, friskolernas riksförbund också och ägarna av de stora bolagen som driver skolor också att ja, men de drivs av en stark passion för, för att svenska barn och ungdomar ska, ska få den bästa av utbildningar eh, och Per så rynkar på ögonbrynen åt mig och tycker att jag är för naiv och inte förstår att det finns en massa cynism i i världen så um, kan man, går det på din nivå för jag tänker utifrån, utifrån mitt perspektiv som rektor och utifrån många liksom lärare och andra som jobbar i skolan så är det ganska kämpigt att, att alltid liksom hålla i den här tydliga värdegrunden sin, sin liksom starka moraliska kompass så, i stort och smått och i alla beslut det är svårt på, på vår nivå
2: det måste ju vara oerhört svårt på din nivå. Det är jättesvårt. Det är, Det är svårt för alla. Eh, och jag kan få hålla med dig, Ingel, att jag är övertygad om att lärare och rektorer som arbetar i de svenska, också i de stora skolkoncernerna, eh, går till jobbet för att de är övertygade om att barn och elever ska få den bästa möjliga undervisning och utbildning. Det är jag helt övertygad om. Men jag är inte lika övertygad om att en, eh, ett, ett riskkapitalbolag eh, som, som är som sitter så att säga, på styrelsenivå drivs av personen att svenska barn och elever ska lära sig så mycket som möjligt. Där är min övertygelse inte riktigt lika starkt. Men för de som jobbar i de svenska friskolorna är jag helt övertygad om att det finns en mycket stark person för att barn och elever ska lära sig så mycket som möjligt.
1: Så är och utan återigen,
2: mitt problem är med styrsystemet och inte med mm. människorna som finns i de olika skolorna eller de skolorna som sådana.
1: Så är det utan tvekan. Alltså det är, ja, vad det är som driver en, framförallt de som driver de som faktiskt är i kontakt med barn och elever är ju någonting helt annat än ändå. Men, men det jag har problem med, det jag brukar säga till Ingela, det är ju att den här svenska ska säga, naiviteten i styrsystemet, att de vi bara säger till kommunerna att vara snälla, så är de snälla. Att så, men det där landar sen i knät på den lärare som, som hamnar i, så att säga, i den skola där snällheten inte har landat i styrsystemet. Mm. Det, vill säga, det finns inget regelverk. Alltså det, jag brukar säga att byråkrati är det sexigaste jag vet. För att byråkrati och regelsystem är det som gör att jag har rättigheter i ett system. Men om det hela bygger på, på en, en mer konturlös styrning där man litar på alla människors goda vilja ja, då har jag heller inga rättigheter när jag blir utsatt för felaktigheter. och sånt. Så det är ju den typen av signaler jag har börjat. Jag tycker att det finns en naivitet där i snällhet, snällhet snällhetstron i det svenska systemet. Då. Men jag också kan tycka att vi ser att det fallerar när vi hamnar i kriser som det gör nu. Då. För att folk inte tar det här ansvaret. Det kostar för mycket. Då finns det inte ett tydligt regelverk. Ja. Då finns det vägar utanför det här. Då blir det en ansvarslöshet.
2: man brukar säga det. Regler är den fattigas bästa vän.
1: Ja, för men, de, de
2: som inte är fattiga, de brukar klara sig utan regler. Mm.
1: Det är en fråga, en väldigt konkret fråga, för det finns en helt annan utredning också. Den med om förskolan då, som jag läste, och samma där, jag läste inte hela, men jag läste sammanfattningen. Men jag, jag studsade inför att hon lämnade ett förslag på obligatorisk förskola. Och det vet jag att du också gjorde, för det fanns väl inte i uppdraget om jag förstår. Men vad tänker du kring ett sådant förslag?
2: Jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig vad jag tänker. Jag gillar ju förskolan. Jag tycker, att det är, och jag tycker att det är väldigt klarlagt att den svenska förskolan, det är väldigt intressant hur den när jag var liten påbörjades som ett jämställdhetsprojekt som skulle säkerställa att kvinnor kunde jobba med en möjlig positiv bieffekt att barn skulle få en bra barndom och kunskaper med sig i livet. Nu har det där helt ändrats. Nu finns förskolan för att barn ska få kunskaper Tidigt och en bra start och en lycklig barndom. Och en positiv bieffekt i att både mamma och pappa kan jobba. Eh, det är ju underbart. Men om, om förskolan ska vara obligatorisk från fem års ålder. Nah, jag, jag måste tänka lite till där. Jag tycker att det viktigaste faktiskt är att det finns en allmän förskola. Att alla har rätt till förskola. Idag från tre års ålder. Jag skulle gärna se från två års ålder. Men eh, samtidigt så tycker jag att Edom har gjort ett Edom har gjort ett väldigt bra jobb i den här utredningen. Och... Eh, hon har gjort en som jag tycker otroligt elegant, ett väldigt elegant förslag som handlar om direktinskrivning. Att elever barn ska skrivas in på förskolan från, eh, från tidig ålder. Eh, det förslaget är jag jätteintresserad av. Men om man också ska ha förslaget om obligatorisk förskola. Jag vill inte stänga dörr, men jag vill heller inte säga direkt ja. Det kräver väldigt mycket eftertanke. Och det kräver också rätt mycket... Eh, det, det för med sig många andra saker som handlar om skolkursar och skolmat. Och det, det är en stor fråga.
1: Och det handlar
2: ju faktiskt också om, om något så viktigt som att, för, att, att vi har skolplikt från sju års ålder med förskoleklass från sex års ålder. Och att sänka det ytterligare ett år det är en jättestor fråga. Så jag vill, jag vill inte sätta ner foten.
1: Och det är ju en förskola som ju ändå har väldigt, väldigt högt deltagande. Mm. Där man vill egentligen vill komma åt något annat med det här obligatoriska. Det vill säga att det är vissa barn som man helst skulle vilja ge en bättre språkutveckling. Så att, ja. jag, och sen finns det.
2: En, jag tycker det finns en till aspekt också. Det är, att, det är som att vi tar ibland för givet att den svenska förskolan den är så omtyckt och så bra. Men tänk, tittar man, skrapar man på ytan så ser man ju att det finns, det finns ju behov av att stärka kvaliteten också. Och det där är en balansgång som jag tycker man måste gå. Innan man, innan man sätter igång och bygger ut ännu mer och öka antalet platser så att säga, i förskolan. Så är det viktigt att se till att det finns en kvalitet. Och där finns ju rätt mycket te tecken som pekar på att särskilt barn som går i förskolan i det som vi kallar för utsatta områden. Där brukar förskollärare tätheten och de, de, er, de mest erfarna förskollärare brukar inte jobba där och det brukar vara... Så, så, så jag, man måste fundera på kvaliteten också.
1: Mm.
0: Jag tycker det blev så tydligt här nu i, i, i spåren av, av ett av alla många beslut kopplade till covid-pandemin som, som du har, har varit med och fattat och sen presenterat bara senaste veckan. Så, så har jag suttit i samtal med ett antal rektorer där, och ganska många förskoledirektorer och så har jag passat på att fråga då vad får det här för konsekvenser, ser ni direkt någon konsekvens ut och ser nu att det här att barn ska hållas hemma om någon i familjen är sjuk mm. och, och, och en av dem som jobbar i ett utsatt område eh, svarade direkt spontant, ja men mest för att vi blir oroliga att barn som verkligen behöver vara här inte kommer att vara här så att precis det du säger tror jag är, det är, det är verkligen en realitet eh, som handlar om om så många saker om, och, i, i liksom kommunikation och, och f, någon sorts samhällelig förståelse för förskolans roll. Mm. Och då är vi tillbaka i de här ideologiska frågorna. Varför har vi förskola? Mm. Vad, vad är liksom syftet? Mm.
1: Och förskolan är ju... Nej, jag avbryter inte en minister.
2: <skratt> jo,
1: det gjorde han. <skratt> jag bara tänkte på det att du sa att det här var ett, likvärdigt, ett jämlikhetsprojekt från början. Och det måste väl ändå vara ett av de mest lyckade sådana projekt som man överhuvudtaget kan hitta exempel på. Alltså, I många länder är ju förskola ett debattämne. Alltså, det är en politisk skiljefråga. Men förskolan i Sverige ställer hela det politiska spektret upp bakom. Manngrant eller hur? För vi har faktiskt kommit så pass långt att vi, vi vill att alla människor ska kunna arbeta om de vill det. Eller hur?
2: Förutom då de återkommande kraven på, på vårdnadsbidrag istället för
1: ja, ja. Jo, men det är ändå ja, en nej, liten, liten sektor. Nej, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, jag får ta tillbaka det. Men, mm. men om du tittar, den klassiska skiljelinjen i många andra mm. länder ligger betydligt längre bort ifrån mm. det spektra som mm. vi ser i Sverige då.
2: Nej, och det, om 1900-talets riktigt största skolpolitiska reform var nioårig grundskola så skulle jag nog sätta för, den stora förskolan, alltså att förskolan blev en skolform eh, som, som nummer två. Eh, och eh, värt att komma ihåg är också att grund, nioårig grundskola och förskolan var båda eh, i kombination då också med, med föräldrapenningen som byggdes ut och blev mer och mer jämställd. Det var båda två projekt som drevs på den politiska mitten där liberaler och socialdemokrater och de mittenpartierna verkligen drog de här frågorna. Mm. Medans ja, kan säga lite, både kommunaliseringen och, och friskolereformen var partiskiljande och konfliktfyllda projekt.
1: Mm. Ja, verkligen. Nu måste, nu, alltså vi har inte så många minuter kvar. Vi måste ju komma tillbaka till, till det här med coronasituationen innan vi slutar. När vi pratade, skulle prata med någon från er, från utbildningsdepartementet i våras då hade du absolut inte tid och vi fick några minuter med den väldigt, väldigt hårt arbetande Erik Nilsson. Och nu när vi bjöd in till det här då tänkte vi då att nej, men nu är det lite lugnare på utbildningsdepartementet. Men, men, men ledtiderna för att utbildningsdepartementet, nu har vi hamnat i en helt annan situation igen. Hur är det? Mm.
2: Nej, men det är väl för mig som för väldigt många i Sverige just nu att det är väldigt hårt hård press och väldigt hårt arbete och väldigt svårt arbete eh, och väldigt svåra beslut. Men det, jag, jag är övertygad om att det är något som gäller för väldigt många.
1: Ja, men Absolut, visst är det så. och Jag är ju jätteglad för de här besluten och det vet du som fattades under veckan. Både det här förskolebeslutet och nu eh, gymnasiet. För det, det kändes väldigt konstigt att skicka min dotter till en, en stor gymnasieskola där, där det gång på gång också fanns smittspridning. Eh, samtidigt som jag inte träffar mina vänner och sånt. Det finns någon sorts brist till logik i det här som, som jag tyckte var väldigt, väldigt ansträngande då. Uh, men det är fortfarande så att, jag menar om jag, jag bara ser flödet i mitt Facebook-flöde så ser, så ser jag att, att en, en till exempel en skickade en julhälsning från en rektor. Eller en sista, brev, sista breven här på julen, är veckobrev från en rektor. Som, som, vi har satt upp markeringar på golvet, vi har placerat ut handsprit och så kommer tyvärr miss, missköts handspriten genom att elever på skolan har eldat, tömmer och spriten. Det är det officiella budskapet. En annan kompis säger att det blir så kaotiskt för att vi har mellanstadiet och högstadiet i samma lokaler. Jag ska rastväckta när jag lämnar högstadiet. När jag har rast så får jag springa ut och hjälpa till på rasterna på mellanstadiet för de bråkar. Men då blir det kaos inne på högstadiet. Hon skriver att jag önskar att det kunde bli jullov nu. Och berätta hur hon liksom får gömma handspriten och sånt. Jag, ibland bara tänker jag att också... När en sån som Anders Tegnell säger att vi, vi håller avstånd i Sverige, kan vi inte bjuda ut Folkhälsomyndigheten till svenska högstadieskolor för att förstå hur jävla svårt det här är?
2: Det är klart det är svårt. Men det är också så att äh, det är när jag tittar på de rekommendationer som finns för hur man ska sköta skolan smittsäkert, eller jag backar tillbaka ännu tidigare och säger för mig har det ett mycket stort värde att hålla skolan igång. Ju mindre barnen är, desto viktigare är det att skolan är öppen. Av två skäl, därför att ju yngre barnen är, desto mindre är risken både för sjukdom och smittspridning. Ju äldre barnen är, desto större blir risken både för sjukdom och smittspridning. Ju yngre barnen är, desto mindre förmåga har de att själva ta ansvar för sina studier. Ju äldre barnen är, desto större är sån förmåga. Så det här handlar för mig om väldigt mycket att balansera olika värden och olika risker mot varandra. Något som är otroligt svårt. Men också något som jag åtminstone har, som jag liksom har tränat på mycket under mitt yrkesliv. Och nu får jag ju möjlighet att, att inte bara träna utan faktiskt utföra det. Vilket är otroligt svårt. Särskilt som riskerna i det här fallet handlar om sjukdom och död. Å ena sidan. Och å andra sidan missade livschanser och ett, ett försämrad kunskapsnivå i en befolkning. Vilket också är, ett mycket, mycket, ett, en, vilket är en mycket stor och allvarlig risk det var liksom grund, Så grundförutsättningen är att hålla skolan öppen i synnerhet för småbarn har ett mycket högt värde och att hålla skolan stängd har en mycket hög risk. Å andra sidan så befinner vi oss i ett landskap nu där, där värdena och riskerna också är enorma på, på, på de andra hållen. I det här läget så... Om man då utgår ifrån det som jag tycker nämligen att det är viktigt att hålla skolan öppen och det är en insikt som har spritt sig mer och mer internationellt också. I FN, UNICEF, UNESCO så finns det väldigt stor oro för vad stängda skolor ställer till med i synnerhet för småbarn. Både för kunskapsutvecklingen men också för välbefinnande och hälsa. Till exempel Ingelas vänner i, i utsatta områden där man är, när, när man är orolig när barnen inte kommer till skolan och är orolig med fog dessutom. I det här läget så är det, tycker jag väldigt viktigt att komma ihåg att de här rekommendationerna som finns De kan se väldigt svåra ut om man tänker sig en vanlig svensk högstadieskola Men det finns också i en, i en svensk högstadieskola väldigt ofta lokaler i närheten som står tomma Det kan vara bibliotek, det kan vara hörsalar av olika slag Jag var på ett digitalt studiebesök i en av de största gymnasieskolorna i Göteborg här häromdagen där klagade man över att man hade ganska nära till Göteborgs universitet. Där lokaler och föreläsningssalar stod helt tomma. Man hade frågat om man fick komma in och sitta och använda de lokalerna. Men det, hade, det var olika byråkratiska skäl som stod emellan. Jag är övertygad om att det finns mer att göra för att säkra att den svenska skolan kan fortgå på ett mer smittsäkert sätt. Och jag förstår att det är jättesvårt att se till att tonåringar håller avstånd. Men det finns andra delar av de här rekommendationerna som borde vara lättare att uppfylla. Och det finns mer att göra också. Som jag inte vill lägga på den enskilda rektorns och den enskilda lärarens ansvar. Utan som faktiskt hör till huvudmannens ansvar.
1: Ja, men precis, för det är ju det som är frustrationen här från de här lärarna är att de, de vet ju att de så här ska det inte vara. Men de har inte maktmedel, det finns inget regelverk som de kan stödja sig på. så Sen ska inte jag be dig recensera Folkhälsomyndigheten och inte heller deras, vad de säger om maskanvändning. det Jag tycker det är en helt annan sak, alltså vad vi och säger i de här situationerna är väldigt, väldigt tydligt och, och så vidare. Så vi kan bara lämna det, men jag tycker det är jätteskönt att du säger att vi måste göra allt vi kan. För jag tror det är viktigt för de här lärarna att förstå att de har ministern på sin sida. I den här situationen när de själva upplever den här frustrationen. Jag tycker inte vi ska gå, vi ska gå längre i det där, men och vi har bara några minuter kvar. Men jag skulle fråga dig, som inte fanns på listan, har du en julhälsning? till de som lyssnar på det här programmet och som nu jobbar i den svenska skolan.
2: Ja, och den djurhälsningen får väl vara så här att eh, ett, under alla de här åren som jag har jobbat nu med svensk skola så har jag ju vant mig vid att eh, i december i betygssättningstider eh, och i juni så är den svenska lärarkåren hårt sliten. Eh, I december och i juni så brukar eh, mina inkorgar svämma över av förtvivlade och utslitna lärare. Sen efter några veckor in när, när, när vårterminen och när höstterminen ska börja igen så brukar samma lärare vara eh, mycket, mycket gladare. Men det är en slitig månad. Men under alla de här åren har jag aldrig varit med om en sån liten lärarkår som jag ser. Och rektorskår som jag ser nu i december 2020. Det här året har varit helt exceptionellt. Eh, och jag vet ju att det beror på att man har slitit väldigt hårt. Men att man har gjort det i ett läge när menar, vi befinner oss för tusen i en pandemi. Alla svenskar är rädda. Alla svenskar är oroliga. Alla svenskar är... Eh, på olika sätt slitna. Men lärarna är ju slitna på så sätt att de faktiskt jobbar i en väldigt tuff miljö. I ett läge där många är sjukskrivna och i ett läge där många elever behöver extra mycket hjälp. Så att det är verkligen ett helt exceptionellt läge. Så min julhälsning får väl bli att jag hoppas verkligen att Sveriges lärare och rektorer trots det får en riktigt skön julhelg och får en återhämtning som gör att man kan börja vårterminen jag tror inte man kommer att kunna börja li, med, med lika återhämtad som efter ett vanligt år. Men med någon form av återhämtning. Och jag hoppas att med den eh, snabba nedstängning som skedde av gymnasieskolan nu. Som, som, där jag tycker att det jag, eh, jag känner verkligen med rektorer och lärare som får planera så snabbt som man fick göra den här gången. Det var verkligen inte bra. Eh, alltså den, den bristande planeringen där var verkligen inte bra men å andra sidan så är det eh, omöjligt att göra det på ett annat sätt när vi befinner oss mitt i en pandemi men jag hoppas att den nedstängningen kan bidra till att vi kan ha större chans att inleda 2021 med, en, eh, med, med att vi kan bromsa smittan på ett bättre sätt tack vare den nedstängningen så god jul! Mm. önskar jag alla Sveriges hårt arbetande lärare och rektorer mm. och annan elev och annan personal på skolan, ingen nämnd och ingen glömd och vi säger... jag säger inte med checka leenden utan med Nej. ganska ledset ansikt. Ja, ja, det här är en hemsk tid vi lever i och det ska vi vara medvetna om så jag hoppas verkligen att ni får en så god jul som möjligt
0: och vi säger naturligtvis samma sak till dig. Jag hade en fråga men vi, vi släpper den eh, som handlade om så där, hur, hur hittar en minister oaser för vila och återhämtning? Eh, för du är oerhört påpassad och jag tänker att, att sammanhangen där man liksom kan få släppa masken helt och bara vara sig själv är färre för dig än för väldigt många andra människor. Men vi lämnar den. Jag tänker att du, du tittar på, på spåret och, och ja, twittrar jag lite. Säger bara, jag säger bara, oroa dig inte för mig. <laughs> ja. Men med det tusen tusen tack, tusen, tusen tack Anna Ekström för att du tog dig tid trots det här läget och trots att, att du naturligtvis är precis lika sliten som alla, alla andra i skolans värld så här precis för ett jullov. Um, varmt lycka till med det fortsatta arbetet. Vi följer noga och nära vad som händer med alla, alla förslag och alla remisser och all, allting som är på agendan just nu. Och så håller vi alla tummar och tår för att vi slipper förhålla oss till pandemin framåt kanten, Att vi faktiskt kan bara göra skola som vanligt igen.
2: Mm. Och är det någonting vi kan i Sverige så är det att vaccinera folk. Det är vi duktiga på. Glöm
1: inte det. Mm. Det är bra. Mm. Tack snälla. Tusen tack. Hej då. Ha det tack. så bra. Hej då.
2: Och god jul.
1: Tack till God jul. Mm.
0: Ja. Vi, vi, vi får börja med att, att faktiskt... Äh, uppmana de som, som lyssnar på den här podden att, att faktiskt också titta på videoversionen. För när Anna säger att hon inte säger liksom, den här julhälsningen med ett käckt så så är det verkligen så. Det, ja, det, det är inte långt ifrån
1: tydligt. att det bruter fram till Nej, året. det Nej. syns tydligt mm. att,
0: att det, det här är det är inte lätt att vara utbildningsminister i den tid vi har just nu.
1: Nej, det är inte lätt att vara människa. Helt Nej, enkelt.
0: precis. Mm. Så är det.
1: Och det, blir, det blir tuffa tag det blir fortsatt tuffa tag vid julhelgen. Det blir tuffa tagen en bit in på vårterminen. Mm. Smittan kommer troligtvis att vika undan lite grann. Men det kommer att gå långsamt och vi måste vara försiktiga. Men mm. vi kommer ju att kunna börja vaccinera riskgrupper. Och ja. Dödstalen kommer att funka undan under mm. våren. Och vi kommer att kunna se framåt en mer normal tillvaro så småningom. Det kommer Allt eftersom, att bli bra. Det kommer att bli bättre. Mm. Mm. men det är verkligen ingen rolig tid och det kan man aldrig påstå och jag är ändå och det tror jag sa till Erik och jag ändå, Erik Nilsson när vi hade honom i våras ändå imponerad att de eh, det är väldigt professionellt att de håller igång all sin verksamhet trots mm. det som pågår de hanterar pandemin mm. ovanpå ja, på sin normala verksamhet på ett imponerande sätt exakt eh, vilket är viktigt att svensk statsförvaltning fungerar mm. Mm. rulla på med allting. Så. Mm. Och det vet de jag. Så. Mm. Men jag tycker ändå att det, att det är duktigt gjort. Och, så. Mm.
0: och jag tänker att precis som, som det, äh, vi har haft andra gäster som också har lyft just de, de här människorna som jobbar nära politiken som, som inte syns äh, och vars namn man inte liksom känner igen eller ser i media och så där, utan som, som bara gör det här liksom grovjobbet på något vis. Äh, hur oerhört viktiga de är för det är klart att i det här läget en, en minister kan inte ha koll på allt, utan det krävs att det finns människor runt omkring som verkligen äm, tar sitt uppdrag liksom, på största allvar och, och, och levererar det som, som ministern behöver för att kunna navigera. Äm, apropå kärleken till byråkratin så tänker jag mm. att det, det är liksom viktigt. Att, och, för, för, äh, vi kan ju lite slarvigt ibland tycka att äh, vad är det, för, liksom, det är bara det är omständigt och det tar tid och det är liksom formaliserat på massa sätt och det är men, men det finns en oerhört viktig poäng i den här.
1: Mm. Liksom i det som hon berörde och där hon också blev lite, lite upprörd. Och det handlar ju om, om deras, det finns ett fint ord för det, oväld. Det vill säga... Det här fri, integriteten, självständigheten, mm. att, att politiker på den här nivån ministrar statsråd, hela statsapparaten ska vara omutbar mm. eh, och som ju bygger väldigt mycket på personliga övertygelser hos de som är mm. där. Mm. Och att, att vi har en statsapparat, en skola, ett samhälle som fostrar människor som vill ta den här typen av ansvar utan att leta bakom nästa hörn efter egna fördelar just det. är ju en avgörande mm. del för att vi har det förtroende för myndigheter och sånt som vi mm. har i Sverige. Mm. Jag tyckte det var hemskt spännande att höra henne säga just det. Att jag fattade beslutet att gå in i den här rollen eh, också helt utan att ha... Eh, Alltså det är det sista jag gör, som hon uttryckte det. Jag, har, mm. jag kan inte bli påverkad. Mm. Det spelar ingen roll vad man dinglar framför mig. Jag har Nej. mitt på det torra redan. Mm. Jag har redan avslutat min karriär. Nu ska jag mm. utföra det här uppdraget. Det är, det är naturligtvis ett otroligt mm. intressant uttalande tycker jag.
0: Ja, och särskilt som att du och jag innan Anna kom, kom in pratade lite grann om det utifrån våra respektive mm. situationer i, i yrkeslivet och karriären. Sådär där här att man... Liksom att, att, att det, medvetet eller omedvetet så kräver det ju vill man liksom göra sig hörd eller ha åsikter och, och, och driva dem så, så behöver man också vara beredd på att det stänger vissa dörrar i en mm. möjlig tänkt karriär och så får man göra den avvägningen om man vill det eller inte och försöka liksom förhålla sig och det, ja men det var befriande på något vis att höra Anna beskriva mm. att hon
1: Sen hade jag ju gemelat, men jag vill inte ta det på henne för det är inte liksom hennes bord egentligen men jag hade ju velat lyfta jag menar exempel som att vi hade skolkommissionen och där mm. en medlem i skolkommissionen läcker uppgifter mm. i förväg innan mm. de lämnar ut sitt. Och han mm. fick nu en styrelsepost i kunskapsskolan i Tobias grans mm. och sånt. Alltså mm. vi har ju exempel på de här vad ska säga, vänskapsnätverken, mm. belöningssystemen i mm. det politiska systemet i Sverige. Mm. Det ut, ut, är inte, inte det närmaste nu i, inne i riksdagshuset eller riksregeringen men, men det finns hela tiden där den här typen av strukturer. Mm. Och det är klart att det är ett problem och det måste uppmärksammas och det ska belysas. Mm. Och då är det ett problem att de här policyprofessionella, de var få. Om vi går tillbaka 15 år, då var de mm. få och journalisterna många. Just det. Nu är journalisterna få med de mm. policyprofessionella många. Mm. Och det är klart att det bildar ett brus som, som mm. en minister måste försöka orientera sig i.
0: Mm. Vi kanske kan... Vi kanske kan uh få önska oss utifrån också samtalet vi hade med Emma Leinse precis förra sommaren om, om skoljournalistik alltså med tanke på hur oerhört aktuell skolfrågan är just nu och kommer att vara fram till valet och troligtvis även fortsatt efter nästa val så kan vi väl önska oss lite fler dedikerade skoljournalister i landet som verkligen mm. fördjupar sig i de här frågorna för det finns mycket att gräva i
1: Ja det gör det mm. Men du, Ingela, där får vi väl säga hej då.
0: Ja, men vi får göra det.
1: Ja. Och det är inte det sista avsnittet som vi sprider. Vi kommer väl ha ett avsnitt till innan, innan jul. Så vi, vi kan väl hålla oss ifrån julhälsningarna kanske. Men, det, ja, det, men annars så gör vi det. Ja.
0: Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets. En skolpodd i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör den heter Ingela Nets och Per Kornhall. Vi intervjuar i varje avsnitt en eller flera personer som vi tycker är intressanta för det samtalet om den svenska skolan. Du får jättegärna höra av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden om du har en önskegäst eller någon fråga som du vill att vi ska belysa. Uh, och jag nämnde det nyss Jag säger det igen Vill du inte bara lyssna på den här podden Så kan du också se oss I en videoinspelning av samtalet På Arena Idés hemsida Och på deras Facebook-sida Ja, med det Tills vi hörs igen Tack för idag Hej då